0: ¿Cómo estén el día de hoy? Yo soy Beto, estoy con Mili y les damos la bienvenida a esto que es el Christian Podcast en Español con Beto y Mili Livestream, uh, January 2024, for you, accommodation right now. Eso, bienvenidos. Amigos, vamos a estar hablando el día de hoy de una película que acabamos de ver que todo mundo está comentando y tiene elementos, vamos a decir, religiosos, así medio a grandes rasgos elementos un poquito así como de, del cristianismo. Eh, es una película que está impactando un montón, está en Netflix, producida por españoles, pero con actores uruguayos, chilenos, eh, de Sudamérica, y trata la historia de los sobrevivientes de los Andes, ¿no? Entonces, la vamos a abordar desde un punto de vista más teológico y un punto de vista un poquito, eh, ¿cómo se dirá? Uh, se me fue la palabra. Pero ese punto de vista, ese, ese punto de vista. Uh, ¿Cuál era el punto de vista que iba a decir, Milly Filosófico, filosófico, se me fue la palabra. Esa palabra, filosófico, porque está muy buena. Tiene varios elementos que les quiero compartir. Pero después de eso, Milly en la segunda parte del episodio, me quiero enfocar en un poquito, o sea, estos, estos sobrevivientes. Esto fue en 1972, entonces ya pasaron 50 años entonces, en realidad ellos ya están en la senectud, en, en la etapa de sus vidas ya de vejez. Eh, y quiero hablar de ese tema, de la vejez, ya sin, sin hablar de la película, simplemente hablar de la vejez. Porque es algo que lo vemos aquí en Estados Unidos, en todas partes del mundo, ¿no? Pero como nosotros lo vivimos aquí desde Estados Unidos, la cultura que hay alrededor de, de la gente que ya madura y ya está en etapa de vejez. Y a veces como las familias casi casi que los abandonan, ¿no? Entonces quiero hablar un poquito de eso porque siento que, que tiene mucha validez y que necesitamos como que recapacitar, reaccionar un poquito. Y lo que tú traigas, Mili, es que vamos empezando el episodio así tranquilamente, diciendo cómo estamos el día de hoy, Mili. Cómo estás el día de hoy, cómo has estado, qué quieres decirle a la sociedad en este livestream hermoso de enero del 2024,
1: Está bien, cura, porque lo primero que se me vino a la mente es me estoy quedando sin pelo, pero aquí estoy. Wow. <risa> y, uh, no, pues dinos cayendo, por qué. Se me ha estado cayendo el cabello así a montones. Tengo como la mitad de mi cabello y a, a, desde hace como principios de, del mes uh -huh. me sentía yo como muy nerviosa y yo decía, ¿qué onda? Pues como si algo fuera a pasar, ¿verdad? Uh -huh. Y, y así. Pero bueno, lo platicamos más adelante. Aquí estamos echando las ganas.
0: Ok, pues ¿más adelante cuándo, me. Pues
1: Millie? no, que dices que vamos a hacer <risa> la película.
0: Sí, pero primero vas a saludar así rico, a ver la gente cómo está el día de hoy, cómo se le están pasando, etcétera No, ya le damos. Pues sí, ¿no? Bueno, danos el setup. ¿Cómo vimos esta película, Milly Porque tiene mucho que ver que esta película la vimos eh, en familia y con amigos. Pero en una atmósfera así un poquito medio de no mucha observación. Eh, no la vimos en un cine, o sea, la vimos en la casa... Con un reflejo así horrible sobre la pantalla y la movie tiene escenas muy oscuras, ¿no? Porque están los los sobrevivientes, están como atrapados uh -huh, y uh -huh. están bajo la nieve. Entonces tiene escenas muy oscuras y yo lo único que veía era el patio de atrás con el perro.
1: Wow <risa> qué, ¡Qué desesperación! Sí,
0: desesperación. Entonces... Y yo
1: no, porque yo estaba más hacia la orilla, Ajá. entonces como que la vi como de ladito. Entonces en ningún momento vi ningún tipo de reflejo. Pero Ajá. qué mala onda que no lo pudiste ver bien Beto sí, Y yo... la verdad es que sí había demasiada distracción Porque estaban nuestros hijos y los amigos de nuestros hijos Pero aparte mi amiga, o sea la mamá de, de los amigos este Como que no la quería ver, como que sí la veía Pero decía, ay no, esto me está causando ansiedad, ansiedad. Entonces también así como que se paraba y empezó a cocinar Y hablaba y distraía, así como que Uh -huh. uh, no no le, no le pareció muy placentera la película.
0: Sí, pues no está placentera, es esta película, La Sociedad de la Nieve, dice un alarde de cine, este en Netflix, salió, bueno, apenas nosotros nos dimos cuenta que salió el 4 de enero, y por ahí parece que ya tiene un montón de premios, no alcanzó a ver así exactamente todo lo que dice ahí, pero muy muy buena película, de muchísima calidad, Eh, Tal vez no sería como que una película cristiana, Milly, porque nos encanta hablar de, de películas cristianas así tal cual, ¿no? Y lo hemos hecho muchas veces en el podcast. O sea, películas con temas así totalmente y enfoques totalmente así casi casi que evangelísticos, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Como esta película de, de Jesus Revolution o la película del boxeador o la película de hasta Journey to Bethlehem, ¿no? Entonces hay varias películas. Eh, pero esta sí tiene temas... Teológicos, entonces eso se me hizo muy interesante Porque lo abordan de, como decía, desde un punto de vista No tanto teológico Sino como de esta idea de ¿Por qué pasan cosas malas a la gente buena, no? Mm. Entonces, una de las primeras escenas Está el equipo de rugby jugando ahí en, en Uruguay Pero también se ve como que atienden a una, a una congregación Una iglesia católica, ¿no? De hecho, leyendo un poquito más acerca de la historia De, de estos sobrevivientes pues te dice que pertenecían así como a un equipo, una escuela, perdón, a una escuela católica, uh -huh. ¿no? En, en Chile hay una universidad muy famosa que se llama la Universidad Católica de Chile. Y bueno, se conoce más o menos, pues, por la historia de, de Latinoamérica, que el catolicismo tiene mucha influencia uh -huh. en, en toda la cultura latinoamericana, ¿no? Y más en esos años, por ahí de los años 70 de los años 60 Entonces, eh, a mí se me hace muy, muy, muy Interesante y Padre Mili que la película abre así como con este tema de la gente atendiendo la iglesia y luego en un pasaje, no sé si notaron amigos, pero un pasaje muy específico en donde Jesús está siendo tentado. ¿no? que pasa 40 días en el desierto o sea un uh -huh. periodo 40 normalmente significa periodo de prueba en la biblia cada vez que ves 40 es porque eh, por ejemplo el pueblo de Israel salió de Egipto y duraron 40 años en el desierto no uh -huh. es como una prueba eh, jesucristo igual 40 años en el desierto perdón 40 días en el desierto y después es tentado por satanás y hasta se escucha es como lo ponen como de fondo pero obviamente en una película todo tiene que ver no y todo tiene un una, una razón de estar ahí Y más cuando, o sea, un, un, una producción Como esta, ¿no? Que está súper bien hecha uh -huh. Este Entonces por ahí ponen el elemento De la tentación de Jesús específicamente de, de Que le dice a Jesús, pues, el Satanás, ¿no? Le dice a Jesús, pues, convierte esas piedras en pan uh -huh. Y come, tú que eres poderoso Que eres el rey, ¿no? Y Jesús no lo hace, y esto está Totalmente ligado a lo que van a Experimentar estos sobrevivientes Después, uh -huh. eh, y bueno, no hay spoiler alert, no sé si decir spoiler alert o no, Mili, porque... Bueno, voy a decirlo nomás, si no la has visto, spoiler alert, deja de ver este video, vete a ver otra cosa o deja de escuchar este podcast. Eh, pero esta película está basada en una historia real, entonces ya más o menos se sabe lo que pasó. ¿no? Uh -huh. Entonces vamos a decir, estas personas tuvieron que comer de los cadáveres no, y que de las personas que murieron. Y
1: que probablemente ya viste la película, porque ya hay una película viejita... Ajá. Con el mismo tema o sí. Sea...
0: sí, sí y, y lo que había checado Milly también en, en un artículo que vi en internet Es que varios de estos sobrevivientes No estaban completamente satisfechos En cómo se había contado la historia oh. Anteriormente, entonces como que tenían Este deseo de, de, volver, deseo a de volver a hacerla Entonces a mí me encantó la, la versión pasada que salió también ya hace muchos años Me gustó muchísimo Pero siento como que esta le, La vuelve a revivir así como que pues a la altura de lo que se vive ahora en el 2024, o sea, en cuestión de, de, de producción y, de cinematográfica, ¿no? si
1: no les gustaba, es porque no estaba totalmente así ligada a lo que realmente hubiera pasado, ¿no?
0: Ajá. Como
1: como dices ahora en esta película, pues vimos así los huesitos, ¿no? de Las costillas. Sí. <ríe> que ya se habían comido a varios de sus... Uh, sí,
0: sí, sí. O sea, terrible la situación. Y... Interesante, Milly, que ellos decían que lo que se cuenta en la película, incluso esta nueva película, La Sociedad de la Nieve, dice, es una nada comparado con lo que verdaderamente vivieron. Claro. O sea, imagínate el, no sé si decir infierno, ¿no? Pero pues puede ser una palabra adecuada. El infierno que vivieron... Eh, las temperaturas bajísimas, o sea, temperaturas de, de menos cero grados centígrados. Sí,
1: pues en esa foto mira verles las manos y la cara todas quemadas Ajá. del frío.
0: Sí, increíble. Y este, pues una historia de supervivencia. Y bueno, terminando de ligar esta idea, Mili, de, de la tentación de Jesús, cuando le dice Satanás a Jesús, come estas piedras. Y la respuesta de Jesús es no solo de pan, Viviré el hombre, uh -huh. sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Entonces, totalmente ligada a las escrituras esta película. O sea, quieras que no, por, por el contexto, porque estos jóvenes venían de escuela católica y todo. Uh -huh. Pero a mí me encanta hablar de esos temas, sobre todo cuando se ven en una película... Eh, por así decirlo, secular, o sea, una película que tiene un impacto a nivel internacional y que no necesariamente su enfoque era evangelizar, pero que mantiene estos elementos, pues por las características que ya dijimos, ¿no? Entonces, a mí me encantó todo eso, me encantó el desarrollo psicológico en la película, los personajes, o sea, la psicología de, de tener que tomar decisiones super difíciles de nos vamos a comer a nuestro, nuestra propia carne de los que eh, fallecieron para poder sobrevivir porque no había otra manera de sobrevivir más de 70 días en la nieve en una montaña en una época mili o sea donde si eso le pasara a un joven el día de hoy se
1: muere o el sea ansiedad día.
0: Ansiedad estaría
1: ansiedad ansiedad
0: o sea qué haces no o sea, siento que por eso está causando tanto revuelo Mili porque la juventud de hoy o sea yo pienso que no puede creer lo que pasó uh -huh. y están sorprendidos están Se así le como ponte que... a hacer
1: tu tarea ansiedad
0: sí o sea qué cañón no eh, qué más elementos viste tú Mili que te hayan gustado de la película eh, no sé si relacionados es como que a esa onda teológica o simplemente la psicología de los personajes y todo eso
1: había por ahí dos doctores, ¿no Beto? Uh
0: -huh.
1: Así se ve que llegaba y pues compuso a varios de sus huesos y pues qué, qué, qué fortaleza para ambas personas, ¿no? Y hubo uh, varios que pues estaban así moribundos y pues les daban de comer el uno al otro, ¿no? Y hubo uno que... que pues todo el tiempo está, sí hablaban de Dios por el tema este veto de que tenían, no se querían comer a las propias, a las, a las personas, porque decían, pues es que no está bien, uh -huh. ¿no? Este. Entonces, masticaba así la comida y se la daba la comida del ser humano y se. Le, se la daba al otro que a lo mejor no podía masticar porque se le estaban cayendo los dientes, así los mm. tenía todos a flojos. La verdad sí tiene imágenes así bien impactantes. Me sorprendió que mi hija Melo de, 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 de siete años uh -huh. la terminara de ver por completo porque sí tenía imágenes así súper fuertes. Y la verdad quise que la viera porque está basada en la vida real. Uh -huh. ¿no? y como tú dices, hoy en día los niños les da ansiedad o se ponen nerviosos o se ponen acá todos friqueados por cosas bien simples y bien tontas, ¿no? Cuando uh -huh. en realidad este, estos jóvenes pues sobrevivieron, Beto, 71 días en la nieve. Está gruesísimo, se ve cuando así se la ingeniaron yo le dije así a mi hijo, Beto, tenemos que tener un ingeniero en la familia porque, uh -huh. o sea, se la ingenieron para uh -huh. para que se derretiera el hielo y convertirla en agua, uh -huh. ¿no? Por ahí, este, es, encontraron unos radios y luego fueron y encontraron, empezaron a buscar piezas y armar para intentarse comunicar. Entonces, ¿qué tan importante también es la, la tecnología, uh -huh. verdad, en ese momento? Fue como un trabajo en equipo. Porque yeah. hubo otros que dijeron, no, o sea, yo no puedo comerme la, la carne de un humano. O sea, aparte del pecado, o sea, ¿cómo me los voy a comer, verdad? Uh -huh. Pero entonces los partían en pedacitos y los echaban todos en un... O sea, para no ver de qué cuerpo era. Uh -huh. Porque decía, es que es bien difícil comerme esta carne sin pensar en las caras de las personas que wow. pues ellos mismos... Sacaron del avión y pues medio las enterraron en, en la nieve, ¿no? Y, y había quienes se agarraban de Dios y decían, híjole, pues que Dios nos perdone. Y em empezaron a comer porque, o sea, científicamente uno puede dejar de comer. Bueno, Jesucristo lo hizo, ¿verdad? Y, y ahí lo explican en la... Dan la
0: regla de los tres, 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 tres.
1: Lo explican que el, a los 40 días, pues Jesucristo no le pasó nada, ¿verdad? Sobrevives Pero tres días sin agua, Beto Te mueres Y sin comida, ¿cuántos? ¿Los tres semanas Tres semanas sin comida uh
0: -huh. mm -hmm. Era la regla de los tres Tres horas, tres Ajá. días y tres semanas
1: wow.
0: ¿No? bueno. Ah, Sí, cañoncísima, Millie Aquí tengo unas palabras de Nando Uno de los personajes sobrevivientes Me encantó, Millie, también un detalle muy, muy genial De los productores de la película eh, tres de las personas que salen al final ya cuando los rescatan y todo ya adultos pues mayores son de hecho los sobrevivientes originales entonces por ejemplo la persona que lee alguno de los nombres de los sobrevivientes es de hecho uno de los sobrevivientes ¿no? cuando uh -huh. dice fulanito uh -huh. mi hijo es él ¿No? entonces qué impactante uh -huh. o sea para ellos o sea poder contar su historia así como que de una manera más eficaz actualizada moderna pero con gran corazón, ¿no? Entonces te voy a leer un poquito lo que hice, porque qué, qué filosófico, qué palabras tan impactantes, qué cambio de vida, qué alteración de vida para todos estos. Mi hermana tuvo el privilegio de conocer a uno de ellos que se convirtió en conferencista mm. hace varios años. Pues porque después de una sobrevivencia como esa, o sea, contar tu historia, tu historia puede inspirar a tanta gente a como tú decías, ¿no? O sea, no dejarnos caer por cosas a veces tan livianas, tan simples. Que nos detienen y que, que nos quitan la vida, nos roban la vida, ¿no? Y son sencillas y tiene su lugar y tiene su momento, ¿no? El dolor de la gente y las injusticias. Mm. Pero cuando te enfocas nomás en eso, o sea, como que no puedes ver la salida, ¿no? Y también antes de decir eso, algo que mencionaste muy importante, Mili, cuando encontraron el radio, eso fue clave para ellos poder sobrevivir porque... Lograron escuchar, o sea, lograron conectar el radio y supieron que ya no los estaban buscando. Entonces, uh -huh. por un lado fue terrible, fue devastador el saber que, uh -huh. que, como quien dice, la sociedad se rindió en buscarlos, pero por otro lado ellos decidieron, ok, si vamos a sobrevivir es porque tenemos que hacer algo nosotros. Uh -huh. Y ahí ese es un elemento de fe. ¿no? Y, y digo, o sea, hay debate en, en la película misma porque al final, por ejemplo, cuando uno de ellos es rescatado llega a su mamá y le dice, es un milagro y él como, ¿cuál milagro? ¿cuál milagro? Uh -huh. O sea, nos costó la vida, ¿no? O sea, fue algo, híjole, o sea, imagínate la, la desgarrada, no sé, el, el trauma personal que tuvo uh -huh. cada quien, o sea, indecible.
1: Oye, Beto, y, y que al final se deciden salir de ahí, porque uh -huh. dice, o me muero aquí o nos morimos en el camino pero no, no nos podemos quedar aquí uh -huh. y se me hace una analogía tan chidísima porque es así como podemos <coughs> detener a nuestros hijos Beto y, 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 y como si de envolverlos en esta burbuja y que nadie les haga nada y que protegerlos y aquí los tengo pero es más peligroso tenerlo aquí Beto mm. que dejarlos ir y que ellos mismos experimenten lo que Dios tiene preparados para ellos. O sea, hace que si queremos un cambio, tenemos que salir y mover de donde estamos. Uh -huh. Está padrísimo. Y se animaron y salieron, llevaron comida por 10 días para sobrevivir durante la trayectoria. Y parece ser que duraron 10 días, ¿no Beto? Uh -huh. Para llegar a encontrarse con algo de civilización.
0: Exacto. Eh, entonces, las palabras de Nando Parrado Oficial. Esto lo posteó en su cuenta de Instagram. La pueden buscar, Nando Parrado Oficial. Tiene 15,900 followers y puso una foto donde se ve la fuerza aérea. Y déjame ver si la tengo por acá para que chequen esa foto que está, está muy cañona. Por cierto, también otra, un aplauso a los productores de esta película que... De las pocas fotos que se tenía del momento, mm. o sea, casi casi que replicaron mm -hmm. al pie cómo fue la experiencia ¿no? En, foto, mm. en, en en la pantalla. Entonces, increíble. Pero déjame te leo estas palabras mientras observamos esta, en esta imagen Y en detrás. esta
1: ocasión los actores se parecen mucho a los, los de la vida real.
0: Mm -hmm. Muchísimo, ¿verdad? ¿no? Parecido increíble. Mm. Entonces, estas líneas se escribe. Solamente el hecho de estar escribiendo estas líneas... 50 años después de haber sobrevivido, lo no sobrevivible sería suficiente. Por supuesto, hubo una vida más allá de la de la tragedia. Fue mucho lo que sucedió en los años en que me consagré a vivir la segunda parte de mi única vida, reescribiendo una y mil veces cada día para saborear que estaba vivo. Espero vivir lo suficiente para ver a mis bisnietos. «Y cuando pasen los años y me vean sentado en una butaca viejo, cansado, inútil, ya para tantas cosas, piensen en lo que este mismo hombre hizo cuando tenía vigor y le reían los ojos, y era capaz de arrastrarse por la nieve y el hielo, rozando los dientes mismos del diablo. He tratado de querer a mis amigos con lealtad y generosidad. He amado a mis hijas y nietos con todas mis fuerzas». Mm. Y he querido a una mujer con un amor que ha llenado mi vida de sentido y de alegría. He sufrido grandes pérdidas y me han obsequiado con grandes consuelos. Pero con independencia de lo que me dé o me quite la vida, este es el concepto básico que siempre la iluminará. He amado con pasión, sin temor, con toda mi alma y mi corazón y ese amor me ha sido devuelto. Para mí eso es suficiente. Son las palabras de Nando Parrado Oficial. 50 años después de lo vivido en este accidente. Les recomiendo muchísimo que lo sigan ahí en Instagram. O sea, elementos de inspiración. Qué bonitas palabras, ¿no? O sea, después de tanta, de una experiencia así, el ver a tu familia, el verlos crecer, o sea, lo has de ver con un lente completamente diferente al resto de la humanidad, ¿no? O personas mm. que han vivido situaciones similares ¿no? o sea, de situaciones de vida o muerte eh, como dice aquí, o sea mi única vida, pero me consagré a vivir la segunda parte mm. de mi única vida mm. o sea, eso es totalmente bíblico no sé por dónde le quieras ver, pero es básicamente la invitación de Jesús de resucitar, de venir a Él Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá entonces, en esta vida tú puedes vivir como víctima o tú puedes resucitar a la vida que Jesús te quiere dar, a una vida donde sí va a haber momentos difíciles, o sea, rozando los dientes mismos del diablo. ¡Wow! ¡Qué fuertes palabras, ¿no? Pero dice, eh, ya sea lo que me dé la vida, he amado con pasión, sin temor, con toda mi alma, mi corazón, y ese amor me ha sido devuelto. Mm. Qué bonito, o sea, qué inspiración. Muchísimas gracias a, a estos hombres que se atrevieron a vivir, a, a darnos un ejemplo, ¿no? O sea, con su. Y me
1: encantaría compartirle, compartirle esto a mi hijo Joseph, porque él se preguntaba: uh -huh. Oye, mamá, ¿y tú crees que estos, estas personas hayan sido normales después de eso? Y le dije: Bueno, Hani, acuérdate que hay un dicho que dice: Que lo que no te mata te hace más fuerte. Uh -huh. entonces luego yo creo que con el amor y con ayuda psicológica y pues claro que sí claro que sí ahí este es un vivo ejemplo de esta persona que se decidió vivir y amar y ser amado
0: uh -huh. wow pues está súper padre Mili la historia súper inspiradora eh, hay muchísima información no nos vamos a enfocar tanto pueden ir a buscarla en internet o sea si quieres saber más de cómo sobrevivieron de la falta de oxígeno que tuvieron que pasar, de las avalanchas que llegaron. Uh -huh. eh, y como te decía, ellos describen el evento, dijeron, fue más horrible de lo que se ve en la película, ¿no? Uh -huh. Pero todo lo que sucedió en la película, o sea, es, 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 está basado en las experiencias que ellos verdaderamente vivieron. O sea, cuando ya pensaban que las cosas iban mejor... Llega una avalancha y los entierra todavía más un, Unas tormentas increíbles de nieve Que los cubren cada vez más
1: Mueren ahí también
0: muere, Sigue muriendo más gente O sea, eso es una historia increíble Pero me gustaría terminar este segmento Con esto, Millie, que se me hizo Súper padre de la película Y como les dijimos, ya esto era Spoiler a leer, o sea, esperamos que ya hayas visto La película Oye, para poder que, hablar de esto juntos Como al
1: que se le muere la esposa, imagínate Sí,
0: Susana, ¿no?
1: imagínate ese cuerpo no lo toquen de todos los demás se pueden comer pero de ese no está uh -huh. cañón no
0: sí y, y bueno de hecho en, en esta información donde yo veo parece que sí eh, le cómo se dice pues no se comieron ese cuerpo
1: sí pues que está cañón o sea le respeto, tuvieron el... le tuvieron
0: respeto no porque pues él la amaba y se acababa de morir y todo y pues básicamente era sobreviviente uh -huh. al principio eh, muy difícil pero ahí te va en una de las partes finales, Mili, se pasan una nota y la nota tiene un versículo que está en Juan 15. Entonces, a mí eso me encantó porque son palabras directas de Jesús a sus discípulos.
1: Oh, pero la pasó este cuate que él siempre creyó, no? Siempre El tuvo fe. Ajá. En Dios y luchó hasta el final, de hecho no quería ni comer carne porque él decía, no, pues es que no está bien, no está bien, al final termina comiendo carne, pero más uh -huh. bien muere, muere de una infección en un pie, porque cuando vino la avalancha y los cubrió la nieve, pues él decía, no, no nos podemos quedar aquí, ¿verdad? Tenemos que salir, entonces con su pie le pegó muy grueso a un vidrio y, y se lastimó y se le infectó su herida, yeah. pero era bien guerrero, era bien guerrero, tenía fe y entonces este, él fue el que escribió esas líneas uh -huh. al y, final y cuando muere así pues se, se, se los pasa. ¿no?
0: Y qué increíble estas líneas, Milly, porque digo, en la película nunca se ve que traigan una Biblia, yo no sé si alguien de ellos traía una Biblia, pero como uh -huh. dijimos, venían de un colegio católico, uh -huh. pues probablemente habían escuchado estas enseñanzas una y otra vez. Entonces, el hecho de que él haya escrito es porque tal vez él se la sabía de memoria, ¿no? No, no porque mm. precisamente tenía una Biblia y... Ah, mira, es que lo acabo de leer y estuve en mi devocional con Dios. O sea, no. Mm. O sea, qué más devocional con Dios que estar en un momento así por, por tantos días, ¿no? Eh, pero escribe estas palabras y están basadas en Juan 15. Y te voy a leer un poquito antes de lo que él puso. Mm. ¿No? Para darte un poquito más de contexto. Pero está padrísimo. O sea, a mí me, me encantó esa parte. Y dice así... Si guardaréis mis mandamientos, este es Jesús, hablando a sus discípulos, uh -huh. permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida mm. por sus amigos. ¡Wow! O sea, ahí con eso, ya, o sea, te aseguro que mucha gente fue impactada con este mensaje, porque la palabra de Dios, como decimos, nunca llega, nunca regresa vacía, Mili. Uh -huh. Entonces, qué increíble que en un momento de tragedia una palabra como esta llegue. Nadie tiene mayor amor que este, uh -huh. que uno ponga su vida por sus amigos. Las mismísimas palabras de Jesús. Uh -huh. ¿No? Y dice Jesús, añade, esto ya no, no, no se ve en la película, no pero aquí Jesús añade, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Y sigue Jesús hablando. O sea, está padrísimo todo Juan, a mí me encanta, pero las palabras de Jesús penetran mil y sabiendo lo que Jesús hizo, que fue y murió en una cruz, y que a sus discípulos les dijo, ¿sabes qué? Ya estamos a otro nivel. Ya no estamos al nivel. O sea, qué padre, por ejemplo, has escuchado esta frase que dice: eh, cuando el alumno supera al maestro, uh -huh. no como que esa es la meta de un maestro, uh -huh. es que mi alumno sea mejor que yo, que llegue más lejos que yo, que haga, logre más cosas mejores que yo, etcétera, no? Y ese es el elemento en el que Jesús está entrando en este momento. Él está diciendo: Ya les enseñé todo. Uh -huh. ya lo saben, todo lo de mi padre se los enseñé como maestro ya cumplí ahora pasamos a un nuevo nivel uh -huh. a una nueva categoría uh -huh. y es categoría de amistad uh -huh. estamos a la par porque todo lo que yo sé ahora tú lo sabes uh -huh. y eso lo dice en el momento de decir no hay mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos uh -huh. entonces imagínate el, el sacrificio que muchos hicieron en esta historia Millie, porque el simple hecho de decir Tú tienes derecho sobre mi cuerpo cuando muera para alimentarte y sobrevivir.
1: Uh -huh.
0: Eso en cierta manera es dar la vida, ¿no? O sea, no está él queriendo morir y fallecer para que los demás puedan disfrutar, ¿no? Uh -huh. Pero está en cierta manera diciendo, cedo mi derecho, me rindo, quiero que alguien aquí sobreviva. O sea, eso ya es un nivel de amistad cañoncísimo. Me, me encantó como al principio de la película, o sea, muchos de ellos... En realidad no se conocían mucho, ¿no? De hecho, ya cuando buscas un poquito más de información... O sea, iban como a un juego de, de rugby, iba a ser padre, pero venían muchos familiares. O sea, no, no había mucha relación entre ellos, así de Ah, nos conocemos de años, etcétera. Pero esto les cambió la vida. O sea, esto los, los a los que estaban ahí los unió. Y de hecho dice que cada 22 de diciembre se reúnen anualmente... Para contar historias, ¿no? Y de los, creo que 16 sobrevivientes, todavía sobreviven 14. Dos fallecieron eh, dentro de los años 2000 eh, de cáncer. Pero lograron vivir muchísimos años después. No sé, uno creo que cuarenta y tantos años y el otro como 50 y tantos años. Después de este acontecimiento. Y el hecho de reunirse cada año y en temporada navideña, ¿no, Milly? Qué increíble. O sea, recibir esta esta temporada con esa con esa recapacitación Mili en lo que se ha vivido antes en, en, en esa experiencia de vida de sobrevivencia uh -huh. y de una vida completamente nueva ¿no? entonces ¿cuáles son tus comentarios finales Mili? nos vamos a dar nuestro emoji a esta película
1: pues que respiren profundo, vayan a ver la película de día si tienes problemas para dormir, ¿no? porque está medio medio intensa, pero está buenísima, está padrísimo el mensaje. Y pues yo a mí me dejó con mucha inspiración, Beto. ¿Inspiración?
0: De, ¿Tú le darías un emoji inspirativo?
1: Sí, la verdad que qué fuerza, qué valor. Y el querer vivir, el sobrevivir, ¿no? Uh
0: -huh. Buenísimo. Pues yo me iría con el emoji... Divino, me encantaron esas frases de Jesús, me encantó la psicología de los personajes, eh, el desarrollo obviamente está basada en, en traumas que verdaderamente sufrieron, pero como película y todo me encantó ese desarrollo de los personajes, esa, esa toma de decisiones que tuvieron, eh, el hecho de decir qué vamos a hacer, o sea, tener... Una base católica Y decir es que no podemos hacer eso con un cuerpo No podemos comer un propio cuerpo no Y tener que tomar la decisión de hacerlo mm -hmm. A pesar de lo que diga La religión, por así decirlo O su experiencia religiosa mm -hmm. pasada eh, Me encantó eso de la película Me encantó los elementos de, de las palabras de Jesús al principio Al final, ese cierre como de ciclo De Pues de lo que tuvieron que vivir no De esa como mm -hmm. tentación, por así decirlo, o esa prueba Y... Y pues al final de cuentas la resolución de que estos personajes pudieron volver a contar su historia en una manera que querían. Mm. Entonces nos vamos ya con el último emoji que le damos, Millie. Un emoji Holly. Holly, buenísima película. Vayan y chequenla Nos encantó. La sociedad de la nieve. Eh, tal vez un remake de la película Vivos o Alive, que salió hace mucho que contaba la misma historia. Pero esta está buenísima. Increíble cinematografía. No dudo que gane Oscars y siga ganando premios e inspirando a muchísima gente, como tú habías dicho, Mili. Uh -huh. ¡Buenísimo! ¿Ok? Amigos, gracias por haber estado en este video. Suscríbete, dale like. Chécate, tenemos muchos más videos aquí si nos estás escuchando, más bien viendo en YouTube. Y si estás aquí en el podcast, pues le seguimos dando esto del podcast, ¿sale? Pónganos sus comentarios aquí abajo, qué les pareció, eh, qué más les hubiera gustado que mejor se mostrara o qué preguntas tienen acerca de la película. Y vámonos a ese otro tema, Mili, que te quería decir, que es un poquito de esta idea de, de la senectud o cómo se viven los años viejos. Me acuerdo de una canción de, ¿cómo se llama? Pe Pereira, Pe ahorita la busco. Pero este que cantaba, viejo, mi querido viejo,
1: ahora, ahora ya camina, camina lento, yo soy tu sangre, mi viejo. ¿Has visto Vicente Fernández?
0: No. Oh. <risa> a, a lo mejor <risa> la, bueno, la cantó alguna bien. vez, la no sé. Eh, pero buenísima rola. Y a mí me ha dado mucha nostalgia últimamente, Mili, porque en nuestro círculo de amistades, de pastor y todo, como que hemos vivido un poquito esa... Pues es en nuestra iglesia, por ejemplo, vienen muchas personas que ya están en su edad anciana, ¿no? En su edad, pues ya de senectud. Este, nuestros familiares, muchos de ellos también, ya están en edad muy avanzada. Eh, Tú siempre tuviste, Emilio, un sueño como de, de jovencita de ayudar a los viejitos. ¿Por qué no nos cuentas primero ese, ese como que sueño de dónde viene? Porque yo sé que tuviste como que varios encuentros con, con personas de la tercera edad en, cuando estabas más joven. Y como que siempre ha habido ahí un deseo en ti, de ayudar. Pues tú sabes
1: que en, en México cono conocemos a todas las personas que viven en la cuadra. o Por lo menos yo así crecí, uh -huh. no conociendo a, a toda la gente que vive alrededor de mí. Y no, no solamente la, la cuadra, sino la colonia. Pero uh -huh. bueno, en este caso yo convivía mucho con gente eh, adulta, mayor, viejitos de la cuadra. Y había una señora que le llamábamos Benita, doña Benita, y estaba bien solita. Beto, él, solamente tenía un hijo y el hijo era iba y la visitaba y solamente le llevaba dinero, sí si la mantenía, pero no convivía con ella. Venía, no sé, una vez al mes, acaso. Yo creo que la vi lo, al señor, yo lo vi como dos veces en toda mi vida, pero a mí me encantaba convivir con ella. O sea, me acuerdo que me ponía sus suéteres y mi mamá me regañaba. Decía, hija, no te andes poniendo la ropa de la viejita porque a lo mejor hasta puede tener pulgas o qué sé yo, ¿verdad? Pero yo iba y me encantaba pasar tiempo con ella porque había mucha plática a Diario Tenía un consejo o una recomendación para todo. Entonces, como ¿te que, acuerdas
0: de uno? ¿Algún consejo el, así práctico? Como
1: aprendizaje. Eh... Híjole. No, pues no. no me acuerdo ahorita. En cómo. general, pues Pero estaba en consejos. General, ella sabía Ajá. de todo. Todo, okay. ¿no? O sea, de medicina, que todo. Oh, ponte esto, hazte esto. Pero era así de diario. Y pues ya estaba bien viejita, Beto. Me acuerdo que llegó a estar tan viejita, pero muy sana mm. hasta que perdió la vista. Oh, y wow. me acuerdo, Beto, que iba a las tortillas e iba agarrándose ¿Qué? de las... ¿En serio? Sí, de, de las puertas, porque ya se le había ido la vista.
0: O sea, caminaba en la calle así tal cual Ajá, al tacto de ya la... Una vez
1: que me di cuenta le dije, doña Benita, ¿dónde va? Oh, es que voy a las tortillas, que no sé qué, y me di cuenta que ya no veía porque pues obviamente haz de cuenta que muere mi mamá mis tíos nos adoptan y yo ya no salía tanto a la calle ya no convivía tanto con la gente de, de la cuadra porque pues ya me ponían a estudiar y a hacer tareas lo que nunca en mi vida había hecho porque me la vivía en la calle
0: eh, ¿Eras niña de la calle? Sí, Beto <risa> okay.
1: y con muchos peligros, pero bueno, soy sobreviviente. <risa> Entonces, pero bueno, uno de mis refugios era con ella. Me encantaba pasar tiempo con ella y yo, y de hecho, cuando cuando murió, lloré muchísimo porque fui del, así, ya me enteré cuando ya estaban en el velorio. Y pues wow. como que a mí me hubiera gustado estar ahí en sus últimos días. Pero ella venía y me decía que si le cortaba las uñas. Y bueno, había una relación bien bonita. Nunca nunca me, da, me ha dado asco un viejito. ¿Y no? Me acuerdo que hasta mi tía... Cuidamos a su abuelito en nuestra casa y me acuerdo que yo le veía así los barros en la cara así y me ponía y había un barro que yo comía ahora y le salía y le ¡Ay! salía y le salía. Pobrecito, lo dejé todo hinchado de la cara. ¡Ay,
0: Billy! Sí se antoja, pero también como que da, eh. pero le saqué como
1: un kilo de manteca de ese barrito. Bueno, ¡Oh! este, pero le cambiamos el Hay pañal. satisfacción,
0: no? Es como satisfying, pero también es medio asquerosín.
1: Ajá, le cambiábamos Ay. el pañal, lo bañábamos y, o sea, te digo que nunca me han dado, nunca, nunca me han dado, no soy asquerosa. Ajá. Entonces, este, un día Beto, yendo a camino a la universidad, me subo al camión y se sube conmigo un viejito y lo, lo tú sabes que a veces los camiones, pues, se frenan bien gacho y, pues, hacen tiradero y movimiento. Ajá. Uh -huh. Y lastimé a un señor y se puso a llorar y llorar y yo, oh, me ¿qué hice, verdad? Si apenas lo toqué. Entonces le dije, perdón, perdón. Dice, oh, no, no te preocupes, hija. Lo que pasa es que me caí de no sé cuántos pisos ay, y no estoy manches. todo quebrado. Y yo así, ay, Dios mío, y tengo que ir a trabajar. Pero bueno, total que me contó una historia así bien trágica. Y, digo, y dije, ay Dios, si tan solo yo tuviera dinero para darle, le daría algo. Uh -huh. Y que me acuerdo que traía un sobre para pagar la luz o para pagar algo, ¿verdad? Yo apartaba siempre eh, mi dinero en sobrecitos para no gastármelo. Entonces me acuerdo que traía un sobre para pagar algo. Y digo, ah, mire, para que se ayude. Y ya me bajo. Total que ya trabajo, se termina el día. Y pues regrésate, ¿verdad? Vuelvo a tomar el camión de regreso. Pero ahora se sube otro viejito vendiendo eh. periódicos con una bolsita con pipí aquí al lado. Y con cara de sufrimiento. ¿Cómo pipí? Pues porque traía un dren.
0: ¿Como de diálisis? ¿Cómo de diál se llama? Oh.
1: No sé, traía un dren y el otro... Pues se le veía la cara de sufrimiento y ven Pobre. vendiendo periódicos. Eh. Ya así como las altas horas de la noche, ¿no? Entonces, este... Eso, eso me dio como mucho amor por los viejitos, de decir, ay, cómo mm. quisiera un día, uno sueña, que me voy a Estados Unidos y voy a hacer dinero y voy a mantener a mi papá y le voy a dar a mi papá. Y era, este, porque ya después apareció mi papá y, y lo voy a sacar de trabajar y voy a hacer un, un lugar para viejitos. Y bueno, he trabajado para viejitos, Beto, que eso me ha dado mucha satisfacción uh -huh. y he convivido y he pasado tiempo con mis vecinos también, que son adultos mayores y que están bien solitos. Es, es bien triste ver que, que llegan a cierta edad donde ya no pueden hacer nada y están solos y a veces uno se pregunta, pues, ¿qué decisiones tomaron uh -huh. y qué, qué, por hacia dónde los llevó su vida a estar solos? Como la vecina que se nos murió hace poco, como hace cuatro, tres, cuatro años.
0: Que estaba, oh, sí. que estaba solita, solita,
1: solita, que decía que no tenía familia, que no tenía nada, pues cuál, más bien estaba eno enojada, tenía un corazón duro, y se divorció de toda su familia y estaba solita, ¿no?
0: Uh -huh. Ya. Yeah. Ok, pues de ahí viene, gracias por compartirme, y porque esas historias, eh, yo siento que a veces a lo mejor en el momento no pudiste hacer algo específicamente o puedes hacer algún acto de... de... ¿Cómo será? De kindness, ¿no? O sea, algo algo bueno para ellos en el momento, pero tal vez eso inspiró así como que quisiera hacer algo más, más tangible, más a la larga, más duradero. Mm. Y yo siento que Dios honra esos deseos del corazón, Mili, porque en cierta manera, digamos, la iglesia donde estamos, tal vez no, no trabajamos directamente con todas las personas de la iglesia, pero en cierta manera el hecho de que hay una iglesia donde venimos, somos familia, escuchamos sus historias, de repente nos invitan a comer pancakes o algún tomar un café con ellos y darles de nuestro tiempo y sentarnos con ellos y escucharlos. Yo siento que es parte como que de eso que, que Dios ha trabajado en tu vida, ¿no? De, de honrar a los ancianos. Y a mí me causa mucho impacto porque la Biblia está llena de ejemplos de personas que vivieron muchos años, no sé, Abraham, el padre de casi todos. Eh, vivió muchísimos años y dice que vivió ya de anciano, pues, que lo enterraron y que vivió una larga vida y buena vida. Y, pues, vivió bien, ¿no? Uh -huh. Este, que le fue muy bien. Pero como que siempre hay ese deseo de, de, de cuidar, cuidarnos unos a otros, mm. sin importar como que la edad, ¿no? Entonces, por ejemplo, un, este no es ejemplo de edad, pero es un ejemplo de cuidarnos unos a otros. Eh, porque he estado, he estado leyendo Génesis y una de las primeras cosas que suceden en Génesis es que Caín mata a Abel, son hermanos uh -huh. ¿no? entonces Caín uh -huh. se enoja y tiene motivos y lo que sea eh, mata a Abel, pero después viene Dios y le dice, ¿qué has hecho? ¿No? ¿dónde está tu hermano? y dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Uh -huh. entonces estas son palabras bien impactantes, Mili, porque siento que es como a veces ese, esa actitud del corazón de eh, no tanto tu hermano o no, sino no me importan los demás uh -huh. ¿No? entonces yo que siento que... es que se pudra, me vale, ¿no? Aunque estemos relacionados por sangre y carne, no me importa, mi hermano. Yo no soy mm. su cuidador. Mm. Entonces, en el mundo de los ancianitos, Mili, lo peor que le puede pasar a un anciano, una es, por ejemplo, que se caiga, ¿no? Cuando un anciano se cae, uh -huh. a veces se rompen una cadera, a veces se rompen algún hueso, a veces se lastiman a tal grado que ya de ahí su, su vida empieza a decaer mucho más. Pero ahí te va lo segundo peor que le puede pasar a un anciano, Aparte de caerse. Lo segundo peor que le puede pasar es que no haya nadie que lo atienda. ¿no? Entonces yo siento que ahí es donde entra esa responsabilidad, ese llamado de Dios a nuestras vidas. Y lo quiero decir, Mili, porque tal vez hay personas jóvenes conectándose y que como que no, no piensan en eso, no piensan en el futuro, no piensan en que... Como decía esa frase famosísima cuando yo estaba joven, Mili, decía mi abuelita. Me decía, como me veo, te verás. Como te uh -huh. ves, me vi. Como me uh -huh. veo, te verás. Uh -huh. ¿No? Y me si bien nos va...
1: Mi abuelita <ríe> también lo decía mucho.
0: Uh, si bien nos va, vamos a llegar a, a esas alturas ¿no? de, uh -huh. de, de ser ancianitos. Pero como que me ha estado moviendo eso mucho, Mili. Nuestro pastor, por ejemplo, últimamente ha estado atendiendo a, a su suegro. Y fuimos a ver su casa. Recientemente me enseñó pues, donde él vivió y todo. Porque ya se lo llevaron a vivir a la casa de los pastores.
1: Te la enseñaron ya limpia, arreglada, porque fueron a trabajar en ella.
0: Apenas están en eso, o sea, están, oh. están recogiendo ya todo, van a volverla a pintar, bla, 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 porque la quieren rentar. Pero entrar en una casa así, o sea, está lleno de nostalgia, está lleno de memorias, eh, ves fotografías de sus nietas, ves fotografías de viajes, o sea, un montón de cosas que te causen tanta nostalgia que mm -hmm. hasta está ligado con lo que veníamos hablando en, el, en la otra parte del episodio, Mili, de... De estos sobrevivientes que ya pasaron 50 años, ¿no? De los sobrevivientes de la nieve, ¿no? O sea, 50 años después ellos ya están en su edad anciana. Y el hecho de haber vivido toda una vida, de ver hacia atrás, de ver que pudieron tener familia, tener nietos. Uno de ellos decía, yo quiero ver a mis bisnietos. Mm. O sea, wow, qué legado, ¿no? Y que, que vean a ese hombre ya así que apenas se puede mover y saber que vivió historias increíbles. Uh -huh. O sea, qué bonito. A mí me tocó una vez trabajar cuidando a un ancianito mili eh, de 91 años uh
1: -huh.
0: y bien interesante porque él fue de estos veteranos de guerra. Creo que de la segunda guerra, alguna de esas viajó a Japón y
1: Mr. Burns.
0: Herb se llamaba. Herb, parecido a Burns y este y lo sacaba al patio. Y me contaba historias y había que tenerle mucha paciencia porque hablan mucho más despacio mm, y... Te repiten de, la misma historia. Te repiten la misma historia, se les va y empiezan a contarte otra. Mm -hmm. Su esposa ya tenía como esta onda que se les olvidan las cosas.
1: Alzheimer.
0: Alzheimer. Entonces ella tenía que apuntar todo y luego todo el tiempo te estaba repitiendo todo porque veía sus notas y... ¡Ah! Esto es lo que pasó. Y como que hablaba y luego además hablaba en japonés, entonces no le entendía a la, a la esposa. Este... Pero bueno... Eh, y, o sea, qué, qué increíble el saber que ellos vivieron experiencias en este mundo que uno nunca vivió. O sea, experiencias diferentes, ¿no? O sea, el hecho de haber vivido una guerra, el hecho de haber viajado por Japón, de haberse casado con una japonesa, de regresar a Estados Unidos, de viajar en aviones, aventarse en paracaídas. O sea, cosas así que, que son épicas de su vida, ¿no? de su historia.
1: Recordando al viejito... ¿Te acuerdas que estaba, era su segundo matrimonio y se casó con la hermana?
0: La hermana, sí es cierto.
1: No, era su segunda esposa, <risa> pero se casó con la hermana wow, porque la yeah. primera esposa se le murió. Ajá. Entonces.
0: Cierto. Entonces, vámonos a lo práctico, Mili. O sea, con esta idea de, de Caín diciendo, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Mm. O sea, obviamente sí, Dios quiere. Ese es el deseo más grande de Dios, que nos amemos unos a otros, que superemos barreras de edad, que superemos barreras raciales que superemos barreras de, de lo que sea, ¿no? que como como humanos nos ponemos para, para tener cuidado unos de otros uh -huh. entonces, ¿tú qué ves aquí, por ejemplo, en Estados Unidos Milly que comparado con lo que viviste en, también, esta, en México, o a ver, ¿qué quieres decir?
1: también otra cosa que muy gacho que les pasa a los viejitos sobre todo aquí en Estados Unidos es que les gusta, como tú decías su dependencia
0: Ah sí, independencia.
1: Su independencia. Entonces, está bien cañón, porque eso les duele, les mm. duele. Yo con, tenemos una vecina que fue maestra y ya está grande y ella puede, no, 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 no pide ayuda. De hecho, mm. nosotros le hemos ayudado sin que ella lo pidiera, ¿no? Porque tenemos un grupo de aquí en Costa Mesa que se llama Love Costa Mesa. Y ayudan a proyectos, ¿no? Para gente que no tenga uh, la economía o fuerzas para hacer cualquier proyecto. Entonces se le ha ayudado, pero no porque ella lo haya pedido. De hecho, Beto tenía dos años sin bañarse de, wow. de la regadera porque no servía. Entonces se bañaba, posajicarazos, pues, uh -huh. Pero no tenía dinero para arreglarlo y nunca pidió ayuda a nadie.
0: Ahí eso. ¿De quién es la responsabilidad a Emily? O es corresponsabilidad, ella tiene que pedir ayuda, o uno como vecino tiene que estar al tanto de ellos. O sea, el no haberse enterado de eso por dos años, es como que shame on who, on us, en parte, ¿no?
1: Mm. Pues no sé, Beto, de las dos.
0: Es que esa es la esa es la, la, la dicotomía, ¿no? De esa necesidad de independencia. Y decir, no, pues uh -huh. es que hasta dónde yo puedo hacer las cosas y no, no necesito depender de alguien más. Uh -huh. Pero también hasta dónde tienes que llegar al momento, pues, de ser humilde, ¿no? Yo, uh -huh. por ejemplo, o sea, imagínate, si... O sea, el pensar que alguien más me tenga que, por ejemplo, limpiar mis, mis partes, ¿no? Cuando voy a hacer del baño o cosas así que alguien más me tuviera que limpiar, o a pensarlo ahorita, tú ponte a pensar que nos está escuchando. Uh -huh, Tienes, no uh -huh, sé, 40 uh -huh, años, uh -huh. 50 años, 60 años, 15 años, los años que tengas. Pensar que alguien más tenga y que, que venir y hacer las cosas que tú típicamente haces independientemente. ¿Cómo te sentirías? Oye, como estás invadiendo mi privacidad, estás invadiendo mi persona. Ay, ¿no?
1: Beto, pues quién sabe, porque mira, es que hay de todo. Hay ah. todo Hay una viejita que tu mamá está cuidando Que tiene 102 años uh -huh. Y ella feliz de la vida Obviamente si sí le incomoda Pero es una viejita uh -huh. bien contenta y feliz mm. Y ella ya sabe Que pues, le tienen que hacer todo uh -huh. lo que ¿no? A lo mejor lo que no le gusta Es que le ayuden a hacer popó Pero es que ahí le tienen que escarbar no Entonces pues wow. a cualquiera le es incómodo Pero... Pero yo creo que pues hay de todo, por ejemplo, esta otra vecina que ayudamos, hace cuatro, hace, no sé, que la encontré este, infestada de cucarachas y que me dijo, no necesito tu ayuda y no creo tu ayuda, entonces le dije, no, pues no te estoy preguntando, voy a venir y yo me metí a su casa, Beto, ahora sí, casi, casi que a la fuerza. Wow. Y obviamente ya estando yo adentro, ella accedió junto con otras amigas y, y, y fuimos y limpiamos eh, su casa e intentamos acabar con las cucarachas, ¿verdad? Porque se la estaban comiendo, Beto. O sea, se mataba las cucarachas así uh -huh. e, a, a golpes de su sillón. Estaba infestado de cucarachas chiquitas. Entonces, pero también me pongo a pensar, lo único que hice, Beto, fue prolongarle la vida un poquito más porque ella se dejó morir. Mm. Eso es también el, el free will, la, nuestra libre albedrío, nuestras propias decisiones. Uno no puede meterse en el cerebro de nadie y pensar y actuar por ellos. A final de cuentas, ella se dejó morir, Beto. Se estancó en un sillón y solamente estaba enfrente de la televisión. Paraba para ir al baño y paraba para ir a la cocina hasta que un día ya ni pararse pudo. Wow. Y era era, era, era no, de dame, dame, dame. A ella sí no le importaba que la limpiaras. Oh. Era, era narcisista. No mm -hmm. me importa que me hagas, que me des. O sea, todos los años que le ayudé, uh -huh. nunca me dijo, ten Miriam, aquí hay algo para, para ti para tu familia. Por todo tu tiempo, por tu gasolina, por los mandados que me hiciste. ¿No? Y ni yo lo estaba haciendo para recibirlo, porque un, la... No sé, una vez me dijo que si me daba ella 100 mil dólares y yo la cuidaba de por vida a cambio.
0: O para los tres, tres, años que le quedaban <risa> le hubieras dicho le dije que sí. Que no. ah.
1: <risa> Entonces ¿verdad? le dije no, lo que yo quiero es tu corazón mm. porque prefiero que Dios me lo pague a que me lo pagues tú porque ella tenía su corazón tan duro y la habían herido tanto Beto ya en sus últimos días tuve la oportunidad de cuidarla como por um, dos tres días. Uh -huh. y se hizo una bebé chiquita, ¿verdad? ya en cama uh -huh. y está flaquita, flaquita nunca se me olvida su rostro su piel blanca, blanca, blanca ni una sola arruga, tenía 72 años no arrugas porque nunca salía entonces su piel era muy blanca y, y así bien, lisita, lisita, lisita y entonces ella me había contado que tuvo mamá y papá alcohólicos mm. Entonces sufrió de drogas. O sea, ella era una sobreviviente y, y vivió como pudo, ¿verdad? Pero pues nunca se casó, no nada. Y ya cuando estaba en la cama, pues yo hasta le cantaba canciones de cuna. Y me decía, mami, no, ah. mamá, no te vayas, no te vayas. lullabies, lullabies, ah. Que le cantara. Y, y yo le decía, pues, que perdonara, ¿verdad? Y que Dios la amaba. Y pues ahí le... Le, le, le compartí de Dios, entonces todo el tiempo que pude y que estuve con ella, fue mi intención era que su corazón se ablandara un poquito, porque ya sus últimos días le dije que si aceptaba a Jesús en su corazón y me decía que no estaba lista. ¡Wow! Y todavía en su loquera, porque, bueno, loquera, sino ya estaba disvariando. Uh -huh. Ya le estaban dando medicina para, <coughs> para dormirla.
0: Ya para lo que sigue, para uh -huh. la eternidad. Yeah. Uf, ahí te va una una pequeña, un pequeño versículo bíblico muy interesante. Me intriga, Mili, porque está en medio de una plática de Jesús con Pedro, que es cuando Pedro negó a Jesús tres veces, ¿no? Uh -huh. Entonces después Jesús resucita, se presenta de, delante de los discípulos y afirma a Pedro tres veces, como diciendo, las tres veces que tú me negaste, ahora yo te afirmo. Pero luego dentro de todo eso dice unas palabras como un poquito así como que fuera de contexto, mm. aunque te quiere describir en la Biblia un poquito por qué lo dijo como que de todos modos, como que no entra, no cabe, está chistoso. Entonces te lo, no chistoso pues, pero está interesante eh, y me imagino que hay muchos pastores con muchas diferentes eh, cómo se dice uh, nuances de qué significará esto, ¿verdad? Pero está en Juan 21. Juan, como ya saben, es de mis libros favoritos de la Biblia. Es increíble. Vayan y lean Juan. Dice, te digo la verdad, Jesús hablándole a Pedro, cuando eras joven, podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Eso está claro, ¿no? Aunque después dice Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme. O sea, esa es la parte así como que ah, ¿qu -qu -qu o sea, ¿qué tiene que ver el hacerse viejo y que los demás tengan que, que cuidar y, y vestirte y todo con el tipo de muerte, ¿no? Porque a lo que hemos escuchado en la historia, que no es bíblica, pues, pero eh, la historia de los discípulos, o sea, los discípulos murieron en sacrificados pues tipo como Jesús
1: degollados, por,
0: degollados crucificados, mm -hmm. crucificados al revés creo que Pedro fue uno de los que fue crucificado al revés apedreados, etcétera, entonces, o sea, eso lo entiendo el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios pero esto se me hace interesante, ¿no? y lo veo más como dentro de, de la onda de, de esto cuando tú eres viejo o sea, era lo que me pasaba a mí Cuando cuidaba a este ancianito, Mili mm. o Se me acuerdo O sea, hasta hay un como cinturón Que tú le pones a los ancianos Con el que tú los ayudas a levantarse Y los sientas en su silla de ruedas Y luego otra vez los, los ayudas a levantarse Y los llevas al baño A hacer sus necesidades O pararse, etcétera Entonces es exactamente lo que dice aquí O sea, cuando seas viejo Extenderás los brazos Y otros te vestirán Y te llevarán a donde no quieras ir Al doctor al doctor, o sí. O sea, o sea me acuerdo que estos viejitos milis siempre me decían, queremos ir a Costco. ¡Oh, Costco era su Disneylandia!
1: Sí, porque les encantaba la comida de
0: Costco. Sí, ya ves que vas a Costco y empiezas a agarrar así de las, de las cositas las que pruebas. hay ahí. Uh -huh. Las pruebitas. Las pruebitas que hay. Entonces, de hecho, vayan a Costco un día y chequen el tipo de gente. Y te garantizo que esto sucede en varios países, ¿no? Pero obviamente más aquí en Estados Unidos que hay mucho de esto de... Eh, personas que se dedican a cuidar ancianitos, ¿no? Y aquí en Estados Unidos es... muchas veces son los, los asiáticos, filipinos, eh, de algunas otras nacionalidades asiáticas, que son los que se dedican como a este tipo de, de cuidado de anciano, ¿no? Que se llama caregiver. Entonces vas a Costco y ves a muchos ancianitos... Con un, una persona filipina que los va empujando, por ejemplo, y agarrando ellos así de todas estas comiditas, ¿no? Su lugar favorito era Costco y él siempre quería hot dogs, que era malísimo para su salud. Pero ahí también sería, si nos quieren comentar, amigos, o sea, hasta qué punto una persona de 91 años lo dejas así como que, ok, pues... Date vuelo con la comida, dejaste, ¿no?
1: Beto, ¿Lo dejaste, que se comieran hot dogs?
0: Una vez sí, una vez sí me lo llevé así sin... Ahora sí que sin permiso de, de la hija. Eh, la hija no vivía ahí, vivía en, en otro estado. Pero sí me lo llevé básicamente sin permiso. O creo que yo fui y les traje hot dogs, ¿no? Porque él ya no podía salir.
1: ¿Cuándo se te cayó? De su casa.
0: Claro. Esa fue otro día. Este, Que hablaremos otro día de eso. Nunca dejen caer a uno ancianito, amigos. Es lo peor que puede pasar. Y me lo dijo mi mamá, eh, porque mi mamá se dedica, se ha dedicado muchos años a ser caregiver. Y ella me decía: Lo peor que puede suceder es que se te caiga. ¿Qué crees que fue lo primero que me pasó?
1: Se te cayó. Se
0: cayó. Porque él bien confiado, no, sí, yo puedo estar parado. Y yo, como que dije, ah, ok, pues él muy confiado, ¿verdad? Ah, pues lo primero que pasó que se cayó cuando en cuanto lo solté. <risa> Ay, no, después pobrecito. de eso
1: jamás cuidaste a nadie.
0: <risa> sí, después de eso ya me así como que dijeron, ok, Beto y ancianitos, no. Así es que contrataciones, para mí, ya saben, amigos, si tienes más de. ¿Cuánto? 75, 80 años y ¿me necesitas? <risa> no soy tu mejor opción. Sorry. Este, pero bueno, ¿a qué iba con esto? Que lo iba a llevar a Costco y que le traía sus hot dogs y él viene encantado. Pero que me, me gustaría escuchar eso de la gente, Mili. Si mm -hmm. nos quieren comentar, o sea, ¿hasta qué punto está bien mm -hmm. decirle a las personas no sabes que vamos a cuidar tu salud, no comas hot dogs, te hacen daño. O ya a los 91 años como que come lo que quieras. O si has vivido una larga vida, si te quedan tres meses, seis, un año, oye, pues, vive los contentos, no vive comiendo lo que se te pegue la gana. Mm. O no, tú que, qué, cómo, ¿cómo? Si fuera nuestro caso, Mili, que nosotros tenemos que decidir, Ay, ¿qué harías?
1: Está bien cura porque tú dices todo esto y a mí se me ven, vienen memorias que yo ya Ajá. lo viví. Mi mamá Ajá. falleció de cáncer mm. y ya sabía que se iba a morir. Entonces se hizo vegetariana Al final y comía Como como conejito Todo en verde todo Ni siquiera las verduras cocidas No sal, no nada Y ese era un punto de conversación Decía, bueno, si me voy a morir
0: Denme lo que sea Pues
1: deja como lo que, me, lo que a mí me gusta ¿Verdad? Irme feliz ¿Pero qué crees? ¿Qué? Sí comió lo... cuidando su dieta Porque ella quería oh. vivir Wow. quería vivir, no quería morir, entonces es bueno, pero, pero un también... sacrificio grande. Sí, no Mili, no, y
0: que, o sea, tu historia pero, está bien cañona, Mili. Pero
1: está cañón porque tú lo dices y te ríes y jajaja, ja, ja", ¿verdad? Pero entonces a mí me causa de Ugh, pues ya lo viví y yeah. no está padre y eso. Pero bien en cierta difícil. manera,
0: Milly o sea, siento que eso es diferente. O sea, cuando estás muriendo de un cáncer o de otra enfermedad así crónica, y pues en cierta manera jito. en la por juventud. Eso,
1: por eso, en cada caso es diferente, Beto. Mm. Cada, un viejito, una persona... Los es más, alguien nos estar, pregunta aquí, Mili. Los viejitos van a tener complicaciones porque ya están viejitos.
0: Ajá, ahí tengo pero una entonces, pregunta que nos hacen aquí. A ver. ¿A qué edad ya consideras que una persona es uh, vieja o adulto, viejito? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, después de los 55, ya te consideras senior citizen. O sea, un, tal vez no anciano, pero ya, ya estás en la tercera edad. No en México se decía pero tercera edad.
1: Están jovenazos. Pero
0: están jóvenes 55. Ahora que lo vemos, está a la vuelta de la esquina para nosotros, ¿no? No mm. es nada. <risa> este, cuando tú dirías en general, ok, yo sé que hay casos diferentes, pero en general, así. Yo pienso, yo diría un o sea, 80 ya es muy viejito. <gasps> Espérate, pero muy capaz todavía. 80.
1: O sea, ¿el abuelo ya está bien viejito?
0: Pues ya está muy grande. Ya vive. Imagínate todas las historias que ella tiene, pero todavía muy capaz. ¡90! Yo siento que ya estás así como que hay que estar, hay que estarte vigilando mucho más. ¿no? Ya si pasas a los 100 años, o sea, alguien tiene que estar allí. A menos que por alguna razón hayas tenido una salud así increíble que a los 100 años todavía estés... Andes en bicicleta. Andes en bicicleta <risa> y todo. Este, Pero, o sea, viejito Yo diría...
1: Pasando los 80
0: Pasando los 80 ya estás en esa edad Muy viejita, ¿no? De los 55 a los, a los 79 Yo siento que estás en una edad Muy madura, adulta Pero todavía no estás así como que tan viejito ¿No? Pónganos ahí en los comentarios ustedes qué opinan ¿Cuándo? Y, por ejemplo, nos dicen También en los comentarios, ya a esa edad Dale que se den gusto <risa> <risa> Tú... ¿Qué, ¿Qué le hubiera gustado... Tu mamá estaba en otro caso diferente, Mili. ¿Pero qué le hubiera gustado comer que, que no era de lo saludable?
1: No, es que se fue al extremo. Porque, o sea, no podía ni comer carne, imagínate.
0: ¿Pero eso era ni, lo que le gustaba normalmente? Ni un caldo
1: de pollo, nada. O sea, imagínate ah. que come solamente zanahorias, verduras rayada calabazas, chayote, papa, todo rayado nomás con limón y ni siquiera sal. Así por seis meses. Sí. Entonces, pues ahora sí que cualquier comida que le dieras, uh -huh. pues era bienvenida y cualquier cosa se le saboreaba, uh -huh. ¿no? Pero le wow. echó ganas. De hecho, por eso sacó fuerzas de donde no había.
0: Yeah. Ok. Pues vámonos a cerrar este episodio, Mili, dándole tu... Lo que tú le quieres decir a personas que tienen, personas de edad adulta, personas mayores, ancianitos, como mm. se diga en tu país, de la tercera edad, en tu vida... ¿Qué sería lo que tú les quisieras transmitir, Milly, con ese deseo que has tenido toda tu vida de que has mirado ancianos en tu vida y que has dicho, ay, cómo me gustaría ayudar? O sea, una persona trabajando con una bolsita de, no sé cómo se llamará, diálisis o lo que sea, a esas alturas de la edad y todavía teniendo que trabajar y vender periódicos. Wow, es de aplaudirle, pero a la vez es también de dónde está... ¿Dónde está la gente que puede hacer algo por él también, no? Y a lo mejor sí había. No estoy Ay, Beto, diciendo que no. ¿Qué,
1: ¿Qué temas tan difíciles trajiste el día de hoy? Eh? Shh,
0: ya sabes, ustedes ¿Qué? contrátenme para temas dificultosos. ¿Por
1: qué no mejor tú nos dices lo que tú harías?
0: No, pues yo no sé. Por eso vengo con la experta Mili. Tú eres, tú eres la persona llena de sabiduría y espíritu santo. Yo soy el que tiene dudas y preguntas.
1: No, pues te, te pasas porque... Mira, te, te lo voy a poner y pues la gente ya nos conoce y sabe quiénes somos. Y ahorita estoy que quiero así soltarme de llanto uh -huh. por... En, no estoy en, un, en, un, en una etapa de mi vida muy normal.
0: A ver, pues dinos mil... Porque mi
1: estoy muy estresada y me siento nerviosa y estoy perdiendo cabello. Y dices, chin, pues yo me meto con Dios y oro y me pongo la Biblia. Hice un ayuno hace um, 20, tre
0: tres, meses. tres
1: meses de no comer nada. Ni, o sea, yo me la pasé tomando solo agua este ayuno lo hago cada año o sea, no fue algo nuevo cada año hago este ayuno pero este ayuno fue especial porque normalmente le pongo uh, nutrientes que mi cuerpo necesita al agua como el maple syrup que, y cayenne pepper y unas sales y bueno, me preparo esta limonada deliciosa que tiene calorías, entonces esa limonada me la tomo de cinco a seis veces al día, cada que tengo hambre. Pero entonces, este año pasado, hice el ayuno de solamente agua. ¿Verdad?
0: Oye, nomás quiero dar un hincapié a Emily. Era tu segundo ayuno durante el mismo año. Ayunaste a principios de ano. ¿Año? Ano. Ano. Ah, es que se nos olvida aquí la ña, amigos. Póngale la ña a su keyboard y a sus palabras.
1: Entonces, ok. Lo hice dos veces, entonces. Bueno, pero en mi en mi desesperación por por conocer a Dios, por escucharlo, por que, que es ver un milagro en mi vida o por un cambio y esa transformación que siempre estoy buscando. Entonces me motivé y dije voy a hacer este ayuno por 40 días. Pero dije, es que voy a escuchar a mi cuerpo y voy a ver qué tal porque si Jesucristo puedo pues yo pudo pues yo también verdad por 40 días. Ay, Dios. Pero dije, es que voy a escuchar a mi cuerpo y voy se a ver repite. qué tal porque si Jesucristo porque puedo, el, pues yo, pudo pues mi yo computadora,
0: también. sorry amigos, como que alguien me habló y empezó a hacer aquí reseteo de todo.
1: Y entonces este segundo ayuno que hice dije voy a hacerlo por 40 días pero lo hice solamente con agua. No le puse absolutamente ninguna caloría, no miel, no nada al agua. O sea, tomé, a veces sí le echaba unas gotitas de limón o tantito vinagre para no sentir esa malestar porque el, el, te cambia el, el, el olor de tu boca, ¿no? Porque acuérdense que cuando uno no está comiendo comida, entonces, pues... No so ¿Hay gases
0: en el no, no, no,
1: no. No, no hay gases, sino que tu propia comida es tu propio cuerpo, tu propio gordito, ¿no? Todos, uh -huh. todos tenemos gordito del cual podemos sobrevivir. Entonces ya um, eh, estaba yo con los ketones. Quitones. Ajá, que es pues, lo que se alimenta en mi cuerpo. Entonces todo iba muy bien, todo iba muy bien, terminé, no pude ayunar por 40 días, llegué hasta el día número 25 uh -huh. sin comer nada, solamente agua. Entonces, claro que la experiencia fue padrísima, pero ya los últimos tres o cuatro días, la verdad ya sentía que ya no podía ni hablar. Me sentía súper, súper cansada, estaba yo como ida, como si la gente me hablaba y de repente o sea, mi, mi mente todo el tiempo trabajando, pero... De repente así como que tomaba fuerza solamente para cor contestar lo que me preguntaban o hablaban, pero bueno, total que sobreviví esos 25 días. Pasan tres meses y a principios de diciembre yo ya empecé a sentirme mal. Uh -huh. Solamente como muy nerviosa. Yo decía, ay pues porque estoy preocupada. Y, y, y pues yo siempre he sido una guerrera, ¿verdad? O sea, a mí de cosas... Uh, del, del diario vivir o los problemas, digo, ah, me hacen los mandados, ¿verdad? No no me preocupo, no nada. Entonces, um, hace unos meses uh -huh. tuvimos un roce con mis hermanas y mi papá y toda esta situación, y es exactamente de lo que estábamos hablando ahorita, uh -huh. ¿verdad? De, de, de que, que uno quiere ayudar, Ay Beto, es que a mí me cuesta mucho trabajo este tema, pero bueno, quiero mejor terminarles de contar que me estresé bastante,
0: Eso. entonces es el, punto. el
1: punto es que me estresé bastante y empecé a perder cabello, pero o sea, igual, igual todavía me veo con cabello, ¿verdad? Y ustedes dicen, ay pues es normal, está bien, pero... O sea, la onda es que pues yo tenía como dos veces lo que tengo de cabello ahorita y ver que todos los días así me salen puños y puños, que el problema no es el cabello, que se me caiga todo el cabello y me pongo una peluca. Es, es la sensación, el nerviosismo que traigo Beto. Me levanto en las mañanas y no lo reconocí hasta hace apenas tres días porque ya dejé de tomar café porque no me estaba ayudando el café tampoco, porque pues, estoy como muy nerviosa, como muy sensible, de todo quiero llorar. Eh, como que no me siento fuerte y estable para tomar decisiones, como por ejemplo se nos descompuso el carro y me está costando mucho trabajo tomar la decisión de lo vendo y compro otro y entonces es demasiado estrés y sigo perdiendo cabello uh -huh. entonces um, el, el, el ayuno que hice en esta vez sí me afectó por primera vez nunca me había afectado, pero siento que fue eso, que no le di absolutamente nada a mi cuerpo y tú lo estabas leyendo, ¿no, Beto? que uh -huh. le, fue un shock que tuvo mi, mi cuerpo un estrés excesivo y, y se siente bien gacho porque pues obviamente uno o yo lo hice por... por... Y, y como es algo que no todo el mundo lo hace uh -huh. entonces lo ven a uno como bicho raro ¿no? entonces <ríe> ya pasa el tiempo y ahora yo un todo, todo enfermo, te lo dije que te iba a hacer daño <risa> se siente muy feo, pero bueno, ni modo, pues no es de sentimientos, hay que seguirle echando ganas a la vida y saber que pues esto va a ser temporal y mientras tanto pues procurar, um, estoy procurando comer súper nutritivo y caminar mucho y hacer ejercicio, ayer me fui al sauna y me relajé y así bien chido, pero bueno, el punto es, Beto, que sí tenemos que ayudar a nuestros viejitos, que sí hacer lo que podamos alrededor de nosotros. Siempre va a haber alguien necesitado. En, en mi caso, eh, pues tengo todos mis vecinos. Yo no puedo viajar a México y tengo mi papá, que también ya está grande, no está en la edad de viejito, porque tiene como 69 años. Eh, le sigue echando ganas y... Uh -huh. Pues yo sé que Dios lo ayuda y que Dios está con él y pues yo hago lo que puedo por la gente que me rodea, Beto. Uh
0: -huh. Tú lo haces, Mimi. Eres bien increíble. Muchas gracias por compartir esa historia, Mili. O sea, este podcast siempre ha sido así como que venimos aquí sin un script necesariamente. O sea, hay otros no, podcasts donde
1: sacar mis trapitos al sol.
0: Estamos leyendo. Es una terapia para nosotros. ¿Va? Pero, o sea, no venimos aquí a leerte un script y a decirte y tal, 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 tal. O sea, venimos con ciertas ideas de lo que queremos hablar y lo empezamos a desarrollar porque queremos, queremos que sea como una plática, queremos que sea una conversación auténtica, no queremos que se sienta así como que ah, estos vienen a querer decirme... Los tengo.
1: golpes también van a ser auténticos ah, entonces, por andarme preguntando tantas cosas.
0: Ajá, entonces al rato así me va a ir bien, bien bonito, bien calientito en la casa... Pero increíble que compartes eso, Millie, porque has compartido tu experiencia de ayuno y yo siento que no, no es, eh, fíjate, estamos leyendo un poquito la historia de Job y esta idea de por qué Dios parece como que a veces es injusto, ¿no? Si Job era una persona que era buena, estaba buscando lo bueno. O sea, en otras palabras, Job ayunaba, hacía las cosas buenas delante de Dios y le fue como en feria, ¿no? Entonces, ¿será porque Dios es injusto? Es como una de las propuestas que, ven, que, que tenía Job y luego vienen los amigos de Job y, ¿no? Es que Dios no es injusto. Tú cometiste algún pecado, ¿no? Y ninguna de esas era la respuesta, ¿no? Y lo que está bien increíble en el libro de Job es que ni siquiera nunca se resuelve por qué sucedió toda esta, esta maldad necesariamente. Eh, pero como que la respuesta está en hacer la pregunta, en decir, ¿de, por, ¿de dónde viene esta injusticia?, y entonces, en cierta manera, Mili, lo, lo que tú viviste, yo siento que, eh, que el ayuno no es nomás lo que ya viviste y la experiencia y conocer a Dios en ese momento, sino es cómo Dios va a usar todo ese momento y toda esa trayectoria para seguir hablando a tu vida. ¿No? Entonces, en este caso, tuviste una reacción de tu cuerpo que no esperabas y que en cierta manera parece negativa y parece mala. Y es como que, híjole. Dios, pues medio injusto eres porque me estás mandando así como que un mal, ¿verdad? Pero eso me llevó a pensar totalmente, Mili, en algo no, que es veo. No,
1: que, es que lo que dije es, lo que no te mata te hace más fuerte. A lo Ajá. mejor ahorita me estoy sintiendo mal porque estoy... Yeah. estoy como luchando con esa ansiedad, sí, esa con ansiedad esa depresión, y, depresión. Y, y está bien cañón porque somos bien fáciles para juzgar y decirle a alguien, Ay, ponte a orar y vas a salir rápido de esa depresión y no hay nada más poderoso que Jesús. En mi caso, Beto, o sea, todo fue como... Sí, es el estrés de la vida, you ¿no? Know? Hay cosas hay, que nos van a pasar y, y sufrimientos, pero a veces no es así de fácil porque, pues, obviamente... Yo todos los días lo primero que hago es buscar a Dios ¿va? Y, y buscarlo a Él y tomarme tomarlo de la mano. Pero en el momento en donde estoy viviendo, donde estoy ahorita, es ok, a lo mejor necesito ir con el doctor, ¿verdad? Y que me den mm. algo también. O a lo mejor necesito um, dejar de hacer, porque yo soy... hace yo soy más hacedora, yo todo el tiempo estoy haciendo cosas. Y a lo mejor Dios me está diciendo, cálmate, relájate, ahorita no lo hagas, no es tu tiempo, no es tu momento, y yo sé que de esto voy a salir, ¿no? Mm. Sé que es, es temporal, pero no está siendo fácil, y ahora puedo empatizar con todas aquellas personas que probablemente están viviendo una depresión y una ansiedad, que todo es momentáneo, nada dura para siempre, ¿no? A ver, ¿qué ibas a compartir?
0: Iba a compartir esta foto que te pongo aquí. Es la foto de un águila. Entonces, eh, está cañoncísimo esto, Mili. El águila se da golpes contra un muro en una montaña en su pico. ¿Ok? Hasta que se le cae el pico. Y después el águila renueva su pico y entonces ya le sale así como, como quien dice un, un pico completamente nuevo. Mm. Entonces, en cierta manera, si esto es algo que sucede en la naturaleza, pero pues está bien impactante porque es un poquito como lo que tú estás viviendo, Mili. O sea, este ayuno que hiciste, eh, sin darte tu cuenta tal vez, te causó un reset en tu cuerpo a tal grado que estás como que perdiendo cabello. Eh se va a recuperar, va a volver va a volver a salir, pero sí hay como que cierto momento de, de esa ansiedad, de ver cómo se está viendo como está águila, ¿no? O sea, el pico el pico roto, ¿no? Pero es porque, como tú decías, va a haber algo, un pico más fuerte. O sea, en este caso va a haber una mili mucho más fuerte, con más experiencia, con, con más... Eh, capacidad de amar a los demás Y empatizar y, mm. y ponerse en sintonía Y ponerse en los zapatos de los demás Y de dar palabra a los demás O sea, eso te va a dar una autoridad Entonces, por eso yo lo veo como que va ligado al ayuno mm. O sea, el ayuno no fue Ah, conocí a Dios en mi ayuno No
1: Conoces a Dios en las pruebas
0: Conoces a Dios en las pruebas Y el ayuno te preparó para, para lo que sigue Y lo que sigue sin tal vez tú Haber pensado Ah, a este ayuno me va a provocar esto, ¿no? Pero eso te provocó. Entonces, siento que Dios lo va a seguir usando y va a seguir utilizando tu historia, Mili. Porque, digo, ya vamos a concluir este episodio, ¿no? Pero a mí me gustaría, por ejemplo, un día hablar de, de cosas que a veces para nosotros son, ¿cómo te diré? Como normales. Pero otra gente lo puede observar y decir, hmm, hay algo chistoso aquí, ¿no? Por ejemplo, en México, nuestros dientes... Eh, se, bueno, los míos específicamente se dañaron mucho porque el agua era muy mala y cosas así. Entonces, a mí me da a veces así como que pena sonreír en persona o sonreír mucho o enseñar mis dientes porque no están así azules, ¿no? Como los de este, este pastor allá que vimos de Texas, así bien súper ultra no, bonitos. Es que
1: aquí los americanos tienen varo y lo primero que hacen desde chiquitos, a, para empezar asisten al dentista cada seis meses, uh -huh. ¿no? Y aparte, pues los tienen, o se los blanquean, o si están feos, se los quitan todos y se ponen de nuevas. Entonces, uh -huh. así, el, por eso se ven así, no blancos, ya se ven como azules los sí, dientes. Sí, ya
0: así resplandecen. Así que, ¿qué onda? ¿Qué <risa> le pusiste neón a tus dientes? ¿O qué onda? ¿no? No. Y bueno, eso uh -huh. es mi caso porque yeah. es lo que yo vivo. Pero puede haber diferentes casos, ¿no? O sea, por ejemplo, el eh, uno de estos pastores que nos gusta mucho ver... Tiene un ojito así como que más, más cerrado que el otro. Y él cuenta que así nació, ¿no? Y el cuate tiene, o sea, millones de seguidores. Pero, por ejemplo, hay un video donde habla de eso. O sea, ¿por qué, te, ¿por qué tienes el ojo así? O sea, la gente le ha de preguntar, ¿no? Y, y en el... O sea, como que hay un poder en hablar de las cosas que estás viviendo y en hablar de las cosas tal como son. no Entonces, por eso en mi caso, mis dientes, ¿no? Entonces, como que siento que un día nos podemos enfocar en esas cosas porque puede inspirar otras personas, Milly que a lo mejor se sienten como que, oh, es que yo no puedo hacer porque tengo tal, tal o tal, ¿no? Hasta la persona de The Chosen, eh, uno de los actores, eh, hablábamos una vez en un episodio que está como cojito de una, de una pierna, ¿no? O sea, como que camina un poquito mal y y hace un papel de seguidor de Jesús, ¿no? Entonces, que hasta él estaba sorprendido de por qué me, por qué me pusieron en este papel de, de seguidor de Jesús, siendo que yo tengo así, pues, una... una ¿Cómo se dice? impediment en, en mi cuerpo físico, ¿no? Entonces, bueno, yo siento que ese ya es tema para, para otro día. Pero concluimos con eso, Mili. Con... Sí somos el guarda de nuestro hermano. De esta humanidad, Mili. Mm. Y esta humanidad tiene... De todas las edades, desde el nacimiento hasta la vejez, hasta la muerte. Entonces yo creo que tenemos que hacer más conciencia y, y poner atención, Mili. O sea, aquí en Estados Unidos se vive mucho eso de que mm. ah, los mando a un nursing home y ahí que los atiendan. Porque cuesta trabajo atenderlos tú mismo, ¿no? Nuestro pastor nos está comentando, bueno, a mí me estaba comentando, dice, oh, tengo que hacer un montón de cosas que me sacó de mi rutina, pero lo voy a hacer. Porque ¿cómo lo voy a dejar? Esta es, este es una persona con la que viajé por el mundo, con la que conviví con mis hijas, con la que hice un montón de cosas. O sea, el, el darles como una dignidad de que estén en una casa atendidos por, por un familiar y no, ah, pues ahí medio abandonados en un...
1: Pues es de... Sí, Beto, pero es que no debemos de juzgar. Cada caso es diferente. Uno no sabe... Hasta que no lo vives. Ah. En nuestra cultura, pues obviamente o están los viejitos en la calle, que de plano no los atiende nadie, uh -huh. o están con nuestras familias, ¿no? Viven con uno. Y yo lo viví, por ejemplo, en mi caso con mi abuelita. Ella nunca se quiso ir de su casa, uh -huh. pero mi tía la atendió hasta los últimos días de su vida. Bueno, ya al final, cuando mi abuelita se puso muy mal, mi tía se la llevó a su casa. ¿Y qué crees? Pues ahí no duró, porque ya estaba mal, mal, mal mi abuelita, ¿no? Pero a mi abuelita se le atendió mi casa. Mi abuelita tuvo una vida plena con, con su familia alrededor. Pero hay otros casos, Beto, donde, por ejemplo, tengo un familiar, una de, de, de mis tías, ya la más grande, y de la única que queda Que le dio Alzheimer Y le dio este ¿La otra qué es? Alzheimer Alzheimer Y... Demencia Demencia, demencia Entonces imagínate, mm. está bien Cañoncísimo, bien cañoncísimo mm. Y tú dirías, ay, ¿cómo la fueron a meter A un mm. lugar? No manches, es que hasta que uno No lo vive, en verdad mm. Está bien pesado porque mi tía ya no Reconoce no, no no tiene una plática se pone súper mal a las nurses las tenía todas pellizcadas y pateadas yo estuve ahí me mordió porque no quería que le cambiaran su pañal o sea eh, o sea si mis, mis 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 primas tienen sus propias complicaciones sus propias enfermedades sus propios deberes y está bien imposible que una persona una sola persona pueda cuidarla y no tienen todas las atenciones que le están dando a mi tía donde está ahorita. Entonces, cuando yo la vi, no manches, cuando estaba en ese lugar, dije, este lugar es santo, este lugar. Empecé mm. a bendecir a todas las enfermeras, a toda la gente que llega y que atiende, porque dije, gracias a todo esto, mi tía está teniendo un buen estilo de vida. La comida mm. está deliciosa. Así, mi tía ya no puede masticar. Entonces, le llevan todo en puré, todo en puré. Entonces dices, guácala, ¿cómo le licúan? Y la, las veces que me tocó darle de comer, porque estuve ahí, ¡deliciosa la comida! Dije, ¡ay, oh, mm -hmm. yo quisiera comer esto todos los días! Entonces, no podemos uh, juzgar y no podemos generalizar. Cada caso es diferente y, y es muy cultural también. Yeah. Lo que sí es que sí se ve un poquito más de esa independencia, mm -hmm. Aquí en Estados Unidos, pero no es no tanto dependencia, Beto, sino que cada quien hace sus vidas uh -huh. y, y, y ya. Entonces sí me sorprende que, por ejemplo, no sabes cómo vive tu papá, no conoces al doctor de tu papá. O sea, porque eso más bien quiere decir que no estás involucrada en sus vid en la vida de, de tus papás.
0: Uh -huh. Ok, ¿no? me gusta eso, Millie, porque entonces no depende tanto de, de si va a estar en un nursing home o no, depende de no, porque, esa actitud de, de, de tía, cuidarlos y puede ser un buen lugar mi, y si la gente ahí los cuida, qué buena actitud del corazón. Y
1: no está sola, porque, uh -huh. por ejemplo, mi tía la visitan todo, su, todos sus hijos, yeah. todo el santo día tiene visita y ¿sabes qué? Le pueden dar tiempo de calidad uh -huh. porque no están pensando a ver qué le voy a dar de comer, que la voy a limpiar, que, no, van y se acuestan con ella, van y pasan tiempo con ella, van y la sacan al solecito y se ponen a platicar y alguien les lleva. Entonces, pasan un tiempo de calidad. A gusto. ¿No? Entonces, yeah. cada, cada caso es diferente. Ahora sí que puede haber alguien que de plano no quiere ver nada, nada que ver con sus padres, pero pues también lo que siembras cosechas, Beto. Punto.
0: Uh -huh. Así es amigos, pues ya saben, concluimos este episodio, te invitamos a que te suscribas y le des like a este video o a este podcast donde sea que nos esté escuchando, gracias por haber estado aquí, compártelo, déjanos tus comentarios abajo, por ahí vi un comentario que dice, ahí te va lo que dice... Eh, conozco personas que tienen 60 años y parecen de 100. <risa> sí, es cierto. ¡Wow! Ay No, hay que yo llegar conozco, a los 60 un yo poquito conozco más. conozco de,
1: de 60 y tantos que parecen de 20 y actúan como de 15.
0: También. <risa> <risa> bueno, amigos, gracias por haber estado aquí. Eh, un abrazo a todos. Déjenos, ya saben, comentarios, etcétera. Nos vemos en el siguiente video, episodio. Suscríbete aquí al canal si estás en YouTube. Visítanos en cristianpodcast.com Todo eso
1: Amén Chao
0: El Águila